0: ¿Cómo están? ¿Ya empezó el frío? Sí, ya sé, ya sé, Este ganaron los astros, ya se está mejorando dos a uno, dos a uno. Tenemos visita. Bueno, vamos a iniciar. Quedó pendiente Dalila.
1: Buenos días, presidente. Gracias. Dalila Escobar, de Proceso. Eh, bueno, pues primero el anuncio que se da ayer, ya eh, tarde, en torno al paro nacional que están programando los eh, trabajadores del Sindicato de, eh, del Poder Judicial. Y eh, bueno, pues anuncian que se van desde hoy y hasta el próximo martes, do, eh, mientras también el domingo va a haber una concentración. Y el martes, eh, igual, otra eh, protesta fuera del Senado, que es cuando eh, se estaría pues, avanzando en la discusión de este tema de la eliminación de los fideicomisos. Preguntarle cómo observa pues la decisión que se toma a partir de que se haga este tipo de protestas, que aseguran va a haber excepción en algunos casos que deban de atender, y pues, cómo queda el tema de la justicia en medio de estos pues jaloneos que se dan en torno a la eliminación de fideicomisos y en torno a lo que dicen los trabajadores.
0: Pues yo pienso que están ejerciendo su derecho a manifestarse lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista, porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial. El ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios, y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales, 700 mil pesos mensuales, y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo. Y hay muchísimos elementos. He venido diciendo y reitero, no han hecho nada en beneficio del pueblo, nada en las últimas cuatro décadas, nada. Al contrario, han avalado todas las reformas a la Constitución en contra del pueblo y a favor del saqueo de los bienes de la nación. Eso es lo que han hecho, han afectado a los trabajadores porque han permitido una política laboral contraria a los intereses de los obreros, les han quitado prestaciones a los trabajadores, han legalizado la privatización de pensiones de los trabajadores, permitieron la privatización del ejido, permitieron la privatización de las minas, permitieron la privatización del petróleo, de la industria eléctrica, están a favor de las empresas extranjeras que se benefician con la privatización eléctrica, les dan amparos a las empresas extranjeras, luego protegen a delincuentes de cuello blanco, son los principales protectores de García Luna. Es más, ahí trabajan gentes de García Luna, el ayudante, el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia era el brazo derecho de García Luna. Ahora presenta el exministro Cosío un amparo. ¿Quién es el ministro Cosío? Pues un protector de los corruptos. Es del grupo de Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? Bueno el defensor de las privatizaciones de Salinas de Gortari. Señor, este ministro, exministro, fue no eh, eh, prot protegió a este a, a quienes eh, violaron derechos humanos cuando Atenco este cocío no quiso que se investigara y se castigara a los responsables cuando el incendio de la guardería ABC, donde perdieron la vida de los niños, otorga amparos, bueno, otorgaba amparos, eh, protegía a las empresas extranjeras de generación de energía eléctrica. y ahora está presentando un amparo, yo lo que considero es que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo su derecho de manifestarse y de expresarse sí. y este, somos libres nada más que no los manipulen, que tomen en cuenta que era un exceso el que mantuviese el poder judicial un guardadito de veinte mil millones. Des están eh, ajustando el presupuesto, ni siquiera es el presupuesto, porque presupuestos son. 84 mil millones, es un fideicomiso para garantizar privilegios. Entonces, que piensen que esos 15 mil millones van a utilizarse, además ojalá y el Poder Legislativo así lo establezca para que quede autorizado en el presupuesto que esos 15 mil millones se van a dedicar a entregar dos millones de becas a niños pobres de primaria, o sea, que no devuelvan el dinero. a la Tesorería de la Federación, sino que se etiquete, se asigne que va a ser para eh, ampliar las becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, porque se entregan como seis millones de becas. Pero no alcanza a todos. En el caso del de nivel medio superior, las preparatorias, los bachilleres, ahí sí todos, cinco millones, tienen sus becas. Es universal. Pero en el nivel básico falta. Y es. Eh, muy injusto que en un salón de clases de 40 niños, 20 tienen becas y 20 no, o 10 tienen beca y 30 no, si están iguales de pobres, de necesitados. De todas maneras, si… No es con estos recursos, nosotros vamos a buscar la, manera, la forma y va a ser también una eh, asignatura pendiente para que todos los niños cuenten con su beca. Entonces se podría avanzar ya con estos 15 mil millones de pesos. Entonces, eh, que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra y soy un hombre de palabra eh, y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales, que además están violando la Constitución del artículo 127, son muy falsarios. Me tardé porque iba yo a decir algo más fuerte. Este no es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos con una marrullería, como la piensan hacer ahora, violan la Constitución y ganan cuatro veces más que el presidente. Entonces, no tiene que ver… Con los cincuenta mil trabajadores del Poder Judicial.
1: Hay algunos fideicomisos que sí están dedicados, por supuesto, a los mandos, como usted lo menciona, pero hay otros que, por ejemplo, se enfocan en trabajadores de menos ingresos con el tema de atención médica. Preguntarle si entonces esta revisión no, no sería una revisión, pues, a lo mejor fideicomiso por fideicomiso para ver cuál pudiera estar privilegiando a algunos de los elementos y cuáles pudieran estar afectando realmente a los trabajadores, una real revisión para saber cuáles realmente sí pudieran estar
2: afectando sí, a los trabajadores. Sí, es un trabajo
0: de de los legisladores, pero no es para perjudicar a los trabajadores, es para cortar el copete de privilegios de los de arriba.
1: Eso implicaría a lo mejor nada más algunos fideicomisos, no todos, o consideran que... Es que lo pueden fecha?
0: resolver con el presupuesto, la verdad es que con el presupuesto les alcanza para cumplir con todas sus demandas, necesidades laborales. Aparte de eso, tienen estos fideicomisos, aparte, pero no dejarían de cumplir pagando los sueldos las prestaciones a los trabajadores. Entonces, eh, que no utilicen pues, a los trabajadores.
1: Su sugerencia entonces sería que pues, no le muevan una coma al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, que se avale así la sugerencia del
0: legislador. Sí, y que este, los legisladores jamás cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste como lo están planteando, se haga arriba. Eso es todo.
1: ¿Se encuentran algún fideicomiso que pudiera estar afectando a los que tienen menores ingresos pudieran conseguir? Claro,
0: y si no, con, con el presupuesto, es que con el presupuesto les alcanza. El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios. Entonces, lo que tienen que hacer, pues es un ajuste arriba, lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. O
1: sea, que todo se resuelva bajando los salarios, sí, bajando las prestaciones para la que los gente. Las prestaciones, nuevo...
0: salarios, o sea, eh, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos cuánto han gastado los ministros en los últimos años. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta a la dignidad, pero conozco de magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica.
1: ¿Está en funciones?
0: Ya no. De alto nivel. Y es la anécdota esa que les he este, contado de que ya estaba en la sala, estaban interviniendo, y la esposa le dijo al médico que le dejara la naricita como la del licenciado Peña Nieto. O sea, todo eso, con cargo al erario, todavía se podía decir, bueno, a ver. Es una operación, de un apéndice de cualquier otra enfermedad, pero para una cirugía plástica o sea, es un exceso, eso no se puede. Es, ayer lo dije, eso es pecado social y estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras la mayoría carece de lo indispensable, eso es lo que decía el poeta Díaz Mirón, no puede haber privilegios y si de eso se trata, de defender privilegios, también hay libertad, este, que se manifiesten eh, sin ningún problema. No va a haber represión de nada, nosotros no somos represores. Nosotros debatimos y argumentamos y utilizamos el derecho de réplica porque enfrentamos a la mayoría de los medios convencionales de información, que son medios de desinformación, de manipulación que defienden intereses de corruptos.
1: Presidente, ¿cómo responderá el Ejecutivo en caso de que si avanza en el Senado tal cual eh, y continúan las protestas, se pudiera paralizar en este caso el, el sistema judicial en el país no hasta nada, que lleguen a la Suprema no Corte? No pasa
0: nada, la verdad, o sea, no exagero, hasta salimos ganando. ¿Por qué? Solo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco.
1: ¿Y cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas? De es la es que no
0: imparten justicia, son empleados de las minorías. Parece extremo lo que estoy planteando, pero no. Ellos eh, solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia. Ustedes van ahí a la corte. Y los que están en la antesala, esperando ser recibidos por los ministros, y así es con los magistrados, son puros abogados, representantes de potentados. Ahí, este, parecen políticos tradicionales, que se conocen a leguas se sabe quiénes son, por la manera como visten todos, engominados, este, elegantísimos. Hubo una época, cuando estaba en su apogeo la política de pillaje, que estos abogados penalistas eran famosísimos, eh, los zapatos que usaban sus trajes lo que pasa que a veces las cosas se, se olvidan, se anunciaban, decían este, no tengo a ningún cliente en la cárcel, ninguno de mis clientes está en la cárcel, eh, y ese es el mundo sí. del Poder Judicial, es el mundo de los de arriba. Cuánta gente pobre no tiene ni siquiera este defensor de oficio. Que hemos eh, sacado… A ver, que te mande de favor, Rosa Isela, de cuántas gentes hemos liberado por enfermedad, indígenas, este, adultos mayores, ahí muchos, miles sin sentencia después de 10 años, y díganme pues, porque parece que va a ser gravísimo no que se van a ir a una huelga, díganme en qué ayudan al pueblo. Al contrario, cada jueves cada 15 días los jueves damos a conocer cómo entregan amparos a delincuentes, cómo descongelan las cuentas de corruptos. Esto nos cuesta muchísimo lograrlo. Las preliberaciones, 11 mujeres, 6 adultos mayores, 3 indígenas, 307 que habían cumplido sus requisitos de ley, 9 por pobreza un indígena, una persona víctima de intimidación, 336 personas liberadas y tenemos que estar muy pendientes. Ahora, ahorita tenemos casos como el señor Collado, hay que estar pendientes. Y así muchos otros, pero como van a estar de, de huelga, este, yo lamento por el señor Collado, pero digo, este, no va a poder salir, porque en una de esas sí lo, lo libera. Eh, en el caso de Ayotzinapa, lo que estamos encontrando, fíjense que eh, arman ¿no? la llamada verdad histórica, se hace responsable ¿no? el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios. Detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo, a diferencia de lo que sucede en otros casos, los dejan en libertad porque argumentan que fueron torturados y sí algunos fueron torturados, nada más que el procurador libre, el presunto torturador Serón, Cero. protegido en Israel y de manera pues inexplicable liberan a más de 50 algunos que habían participado y los liberan con el argumento de que fueron torturados. Pues se pensaba de que había eh, una prueba que le habían hecho, pruebas con el protocolo de Estambul. No. No hubo prueba. Y rápido, ¿cuántos están torturados hasta con eh, prueba del protocolo de Estambul? Llevan años. Y en este caso que estamos hablando de algo terrible, la desaparición de los jóvenes, pues fue todo un una acción concertada y los jueces para afuera, todos. Entonces, eso es el poder judicial. Entonces, que no se preocupe la gente, que no va a pasar absolutamente nada y se garantizan sus derechos a todos los ciudadanos para manifestarse.
1: Sí, Y precisamente ya sobre, por último, sobre este tema de los fideicomisos, porque yo quisiera preguntarle por qué se da casi al final del sexenio, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos ya en un proceso electoral y hablamos de recursos, cuando también por otro lado se da en la aprobación en la Cámara de Diputados de un fideicomiso que utilizará la Sedena, que se, se espera o se quiere que se utilice por medio de la empresa estatal del Tren Maya, que será esto está relacionado con la Ley Federal de Derechos. Sí,
0: pero eso es completamente distinto. O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya…
1: Que busca que etiqueten… Pues para es
0: para la construcción de la obra, es una obra pública, acá estamos hablando de privilegios, lo otro es obra en beneficio del pueblo.
1: Porque son varios los fideicomisos que ya sí, están teniendo Sí, sí, las Sí, sí, sí,
0: sí, que... el instrumento no es el problema, sino el fin. O sea, no es el medio, es el objetivo. ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la ley de ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos? Y privilegios para la alta burocracia.
1: Para las obras no alcanza con el presupuesto para el próximo año. Se tendría que hacer el
0: fideicomiso. No, sí alcanza el presupuesto. Y también el, se necesita el fideicomiso. Y no hay ningún problema. Es para obras. O sea, no se puede. O sea, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto. Este, del conservadurismo, o sea, de la prensa vendida o alquilada.
1: Ayer un legislador panista justo hablaba de que eh, precisamente esta comparación ¿no? pues del eso, tema de los Pues por pues, sí
0: se entiende, se entiende si es un legislador panista, pues quienes defienden a los este, ministros, a los magistrados, pues los panistas la derecha el conservadurismo ya hemos hablado que cuando negocia eh, Salinas con el pan con Diego Fernández acuérdense que a Diego le llamaban el jefe Diego el otro tampoco voy a decirlo porque se enoja mucho este Diego fue el que subió a la tribuna después del fraude del 88 a pedir que se quemaran las boletas y desde entonces se pusieron de acuerdo. Ahí surgió el PRIAN con Salinas, eh, Y de ese acuerdo se deriva el que el PRI le entregó el Poder Judicial al PAN como moneda de cambio para que se llevaran a cabo todas las modificaciones a la Constitución en beneficio de quienes se dedicaron a saquear a México. Todas las reformas a la Constitución se hicieron para legalizar el saqueo, el robo al pueblo y a la nación. ¿Quieren que les lea cuáles fueron las reformas que aprobaron? ¿PRIPAN?, ¿no las tienes?, es que eso explica mucho cómo PRIPAN modifican por ejemplo, la Constitución para que el servicio de banca que estaba eh, limitado al Estado se privatizara y todos los bancos los privatizaron y se quedaron ellos mismos con los bancos. Pero fue PRI-PAN. Recientemente, ¿quiénes aprobaron la llamada Reforma Educativa?, PRI-PAN, ¿quiénes aprobaron la privatización de las pensiones de los trabajadores?, PRI-PAN, ¿quiénes aprobaron la privatización del petróleo? PRIPAN quienes aprobaron el aumento del IVA al principio PRI se acuerdan de la roque señal y luego PRI pan siempre se modificaron el marco jurídico, o mejor dicho, lo adecuaron para llevar a cabo el despojo de bienes de la nación. Entonces, no hay nada en beneficio del pueblo. ¿Quiénes privatizaron las tierras ejidales? PRIPAN en el Congreso. ¿Quiénes convirtieron las deudas? de unos cuantos banqueros y grandes empresarios en deuda pública, pri -PAN. Entonces, a cambio de todo este contubernio, pues el PRI le empezó a dar concesiones al pan para que manejara porque tampoco les importaba solo en aquello que consideraban fundamental para protegerse de manera mafiosa pero Cedillo le entregó la procuraduría al pan no estoy diciendo mentiras y eh, jueces, magistrados, ministros. Entonces, ese poder no solo está en manos de conservadores, los que dominan son los más conservadores, sino que está echado a perder. Yo ayer decía y ojalá y se internalice, imagínense que todavía después de que están al servicio de los potentados y que no defienden al pueblo, se les tienen que pagar sueldos elevadísimos y se les tienen que dar prestaciones de manera extraordinarias o en forma extravagantes del presupuesto público, que es dinero de todos. Por eso es el colmo Imagínense ese ministro que… Eh, señor Aguilar, que llega un expediente, dos cosas, ¿no? llega primero una solicitud, una controversia para que no se distribuyan los libros de texto. Y él ampara, protege, en un afán de eh, afectar la educación pública y este, hacerse sentir ¿no? que es un hombre poderoso, independiente. Pero al mismo tiempo... Llega en diciembre del año pasado un expediente de una empresa que tenía que pagar 25 mil millones de pesos de impuestos que no quieren pagar, que ni siquiera es de este gobierno la deuda. viene de tiempo atrás, y ya llega a la Corte buscando que ahí se dé carpetazo, se declare eh, improcedente la denuncia de que tienen que pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Y llega el expediente de tribunales, llega a la Corte y él solicita el expediente para él resolver en diciembre y no, no resuelve, lo guarda para que pase el tiempo. Hasta que lo vamos a conocer. Y ya, este, aún él sosteniendo de que debía de atenderlo la corte, porque como consideran que son mayoría, pues ahí era, ¿no? El momento de darle carpetazo al asunto. Pero como era un asunto tan delicado, además, por eso son buenas las mañaneras. Otros ministros dijeron: No. Está muy grande este asunto. O sea, este muy delicado, y pierde la votación, eso ni se supo, los medios no dicen nada de eso. Perdió el ministro, este fue un triunfo de nosotros, de todos los que estamos aquí, que lo denunciamos, perdió y tiene que regresar. Al tribunal para que ahí se resuelva. Pero esos son los que van este, ahora a ampararse porque se sienten afectados. A mí me gustaría hasta que, ahora que van a hacer este, manifestaciones, que marchen ellos los ministros que defiendan sus privilegios, o sea fuera máscaras, además sirve que les dé el sol.
1: Presidente, en, en otro tema, presidente. Este,
0: a ver, las reformas. Es que es interesantísimo esto. No son 130
2: reformas, pero esas son las 19 más importantes. Esas nada más
0: son las Y luego les dejo de tarea a ustedes que me digan cuáles reformas hicieron los gobiernos del PRI en beneficio del pueblo, a ver si me encuentran una. una. Miren, en mayo del 89, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo. 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. El 27 de junio de 1990 el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del Servicio Público de Banca y Crédito. Esto para los jóvenes, porque el que nació en el 90 tiene ahora ¿cuántos años?, 33, Es el 6, ¿no? El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre, eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, décadas estuvieron las mineras sin pagar impuestos por la extracción de minerales. Esto no sucedió en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, el no pagar los impuestos por la extracción de minerales. Derogaron el impuesto de extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Era una mina del sector público y con Salinas, con el apoyo del PRI y del PAN, se entregó a Grupo México. En ese sexenio además se entregaron seis hectáreas de reservas mineras nacionales que existían. A tres consorcios, Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el primero de diciembre de 2018. Hasta que llegamos, no hemos entregado una sola concesión desde que llegamos. En 36 años se concesionaron. 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional para la explotación minera. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan descarada. Y vaya que con porfirio se despojó a los pueblos originarios de sus tierras, se crearon las llamadas compañías deslindadoras, todo lo que eran las tierras comunales, se declararon tierras nacionales y se vendieron a precios muy bajos a los grandes terratenientes. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron una ley de secundaria, esta es muy interesante, también con Salinas, que a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy tales empresas le venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46 por de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. O sea, ¿qué hacen con esto? Esto es muy importante para los eh, constitucionalistas. Esto es una violación flagrante a la Constitución, porque lo que hicieron fue que reformaron una ley secundaria y la Constitución prohibía que particulares generaran y distribuyeran energía eléctrica, y mediante esta ley secundaria en contra de lo establecido por la Constitución, empezaron a privatizar todo el sector eléctrico. ¿Saben quién estaba de asesor de Salinas? Claudio X. González, papá, y se quedó con una empresa de generación de energía eléctrica. Adelante. El 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria. Antes de esta reforma, la educación pública era gratuita en todos los niveles de escolaridad. ¿Qué hicieron con la reforma?, acotaron la gratuidad nada más a educación básica y pusieron al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación universitaria. ¿Quién era secretario de Educación? Ernesto Cedillo. Desde entonces empezaron a rechazar a los jóvenes con la mentira, el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad es de que no destinaban presupuesto a la educación pública, porque querían que creciera el número de escuelas sobre todo de nivel superior del sector privado, Esto tiene también que ver con la reforma posterior a la educación. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles de escolaridad. La educación como la salud no son privilegios, son derechos del pueblo. ¿Qué pasó con esta política? Pues aumentó la matrícula de las escuelas privadas. Al principio, cuando empezaron a proliferar las universidades privadas, creció la matrícula. Pero llegó un momento en que se estancó, porque ¿de dónde iba a sacar la gente dinero para pagar colegiaturas por muy baratas, de tres mil, de cinco mil pesos mensuales? Un hijo de campesino, un hijo de obrero, ¿de dónde? El 18 de marzo del 95, la mayoría del PRI en la Cámara, ah, esto fue lo de que hablábamos de la Roque Señal, aumentó el IVA del 10 al 15 por ciento. El 12 de mayo del 95, el PRI y el PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario PRI-PAN para privatizar ferrocarriles nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que al término, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Cedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país, como esto pasó en el 95, ¿cuántos años tienen ahora los jóvenes que nacieron en el 95? 28. 28. El 23 de mayo de 1996 el PRI y el PAN aprobaron la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, las Afores que se entregaron de esa forma a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras. Los afores, la administración de estas pensiones se da a partir de entonces sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para derechohabientes. ¿Esto qué significa? Ya va a empezar a, a ponerse muy grave de que por esto los trabajadores eh, van a recibir al pensionarse, ahora porque hicimos un, una modificación, pero de todas maneras van a recibir como 60-70% de lo que ganaban. El 12 de diciembre, eso no se me va a olvidar, del 98, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre del 18, esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Síguele. Todo esto es en contubernio el 24 de octubre, ah, la, el 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la Ley del Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la Ley del ISTE. Esto fue la maestra Elba con Felipe Calderón. Y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Es lo mismo cuando empiecen a jubilarse a partir de esta ley, los maestros van a recibir la mitad de su sueldo. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de un impuesto empresarial de tasa única y el impuesto del 2 por ciento en efectivo, que más tarde aumentaron al 3 por ciento. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia Enrique Peña Nieto, firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, con el cual acordaron profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, eso ya lo resolvimos, el outsourcing famoso, el pago por horas y sin prestaciones sociales. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada Reforma Educativa que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Modificaron artículos para garantizar el derecho de las empresas, pero no de los ciudadanos y permitir la censura previa y violando el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y a los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar el monopolio, para evitar que las telecomunicaciones no hubiesen monopolios. ¿sí? Para eso fue. Le llaman agentes preponderantes. Síguele.
1: Si me permite otra pregunta, presidente.
0: A ver, deja que yo termine. Ya estamos terminando. ¿A dónde vamos? Ya es el último. En octubre del 17 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones. El 17 de octubre del 13 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios, súbele, hasta ahí, fiscales para las grandes empresas y los bancos. No conformes con el avance de las privatizaciones del petróleo mexicano en la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% por ciento del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras. En fin, esto no... O sea, díganme... Eh, "Si este contubernio no eh, operó al servicio de los potentados. todas esas reformas a la Constitución fueron para beneficiar al pueblo. nada tomaron por asalto al gobierno, secuestraron a todos los poderes, crearon una república simulada y parte de esto es lo del Poder Judicial.
1: Bien, presidente, gracias. Eh, también preguntarle ayer eh, Claudia Sheinbaum, quien es la aspirante presidencial por Morena, eh, publica en sus redes sociales que platicó con Alejandro Encinas eh, y que lo invitó a que lo apoyara en el proceso que viene y que él aceptó. Eh, siendo él todavía subsecretario de eh, Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ¿qué va a suceder con Alejandro Encinas? ¿Se va del gobierno para ir a, a sí, apoyar la y campaña? Sí, le
0: agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia. Y va a participar en actividades políticas electorales. Y ya también eh, he nombrado al sustituto. ¿Ah? También les traigo información porque después este, a lo mejor los aburro yo con tantas cosas. De y este. Pero yo necesito también estar recordando y recordando estas cosas para que tomemos conciencia, o sea, sigamos tomando conciencia, conciencia, todos, esto es la revolución de las conciencias, porque eso nos hace libres y también pues informarles que va a ser el maestro. Eh, abogado y maestro Félix Arturo Medina Padilla es el actual procurador fiscal. Va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población y Migración. No. Ah, todavía.
1: ¿A partir de cuándo eh, este, se va a Encinas?
0: ¿A partir de hoy? Hoy ya no está. Sí, ya este. Ya hoy en la mañana en la reunión ya este, despedimos con un aplauso a Alejandro Encinas y ya estuvo el, el abogado y maestro eh, Arturo Medina en la reunión del gabinete de seguridad. Eh, les decía yo que él se viene desempeñando. Como procurador fiscal de la Federación. Este es egresado de la, de la UNAM, es un muy buen servidor público, preparado, honesto, con convicciones.
1: Encinas, presidente, se va también en medio de la publicación del adendum en torno a la investigación por el caso Ayotzinapa. Da cuenta con esta publicación de que, bueno, pues de acuerdo a lo que se ha informado también en los dos, en, en los dos reportes que dio la COBAC, pues que se encontraron 18 de los folios que sí solicitaron los padres, las madres de los 43 normalistas. Eso quiere decir que no se había dado toda la información por parte de la Sedena hasta ese momento y todavía hay pendientes pues cientos de folios que no se han entregado. En las conclusiones… Rápidamente, en torno a lo que se publicó en las últimas horas, pues menciona que en efecto el, el, el Ejército tuvo conocimiento en todo momento de lo que estaba sucediendo, tuvo información en tiempo real, tuvo información previa, incluso infiltrados dentro de los propios 43 normalistas, es decir, pudiera determinarse que incluso el Ejército pudo evitar la desaparición de los normalistas y no se hizo, principalmente porque tuvieron las comunicaciones, principalmente porque tuvieron todos estos elementos para poder saber qué es lo que iba a suceder con los jóvenes y a dónde fueron llevados. ¿Qué es lo que sucede con la salida de Alejandro Encinas en medio de estas declaraciones en las nada, que sí apunta nada. todo a la Sedena continúa, o al ejército?
0: Continúa la investigación y toda esa información la entregó la Sedena.
1: Pero a partir de lo que lo solicitaron los padres, no, no, los padres, no, 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 no fue desde antes. No, lo habían
0: entregado, lo habían entregado todo. Lo que pasa que entregaron y había que hacer una revisión de los documentos, y es lo que se hizo el, este, la revisión. Y los implicados de alguna manera que tienen que ver con el Ejército o están presos o están sometidos a proceso, no hay ningún problema y la responsabilidad de continuar con la investigación la he asumido, porque me di cuenta de que habían enrarecido todo a propósito.
1: ¿Y en la Cobac quién se va a quedar al, al, al pendiente? ¿Si ¿Sí va a seguir esta comisión? ¿Va, va a ser el, el próximo subsecretario quien esté al frente porque sí, estaba encima? él va a ser,
0: él, va a ser, él se hace el cargo ya de todo.
1: Pero no tiene conocimiento del caso por todo, todos estos ah, años que no, tuvo la administración no, 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 investigando. pues No,
0: estamos todos trabajando, todos trabajando. Es que nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además sí. eh, ya en el gobierno nuestro los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el gobierno anterior, por ejemplo, no habían eh, ordenado muy extrañamente el que se consignara al procurador, Murillo cara que andaba quitado de la pena y que cuando se decide que tenía responsabilidad y que había que preparar la documentación para solicitar la orden de aprehensión al juez, se inconforman los investigadores, hasta los del GEI. Me llamó mucho la atención qué acuerdos había, pero ahora ya que me metí a ver el asunto a fondo, me estoy encontrando de que se le dio libertad a muchos que habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de la tortura que hubo tortura pero este se dejó o se acordó que se iba a ir serón a Israel y liberan por tortura a 50 participantes bueno yo eh, por la confianza que les di a quienes estaban en investigación pensaba de que se habían practicado los protocolos de estambul no se hicieron ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión de Derechos Humanos y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense eso. Y, pues, como comprenderán, no es casual. Pues entre todos ellos. Ah, no, estamos investigando. Pero sin duda hubo protección, ¿Cómo la había para el fiscal, para el procurador. Y esto que les estoy diciendo, que es gravísimo, imagínense que tenían que presentar pruebas en un plazo de 10 días y no las presentan. A mí me llamó mucho la atención porque hasta los del GEI me reclamaban cuando se decide que había que darle curso o solicitar las órdenes de aprehensión. Dicen, no, es que se precipitó. ¿Cómo lo teníamos que hacer? En 90 días. ¿Saben que hubo renuncias de ministerios públicos y de todos? Afortunadamente nos dimos cuenta. Y ahora, pues estamos metidos en la investigación. ¿Y qué es lo que hicieron? O sea, ¿qué era lo que pretendían? Que nunca llegáramos a saber la verdad y señalar al ejército.
1: Justo le iba a preguntar, ¿he sí, incluido el ejército? ¿para qué?
0: Para socavar una institución como el ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía.
1: Pero en el informe sí indica que el Ejército tuvo información antes, durante y después de lo sucedido, es decir, si sí, ¿sí tiene sí.
0: responsabilidad, ¿se va a respetar eso? Sí, no, pero además ya se está castigando a todos. Pero cuando se habla del Ejército, o sea, se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están este, sometidos a proceso, pero aquí… El propósito no era decir algunos elementos, que ese fue el error que se cometió, y por eso sí este, se puede hablar de un crimen de Estado, porque en vez de decir estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros. Yo he girado dos oficios para que los responsables de lo que tú estás planteando ¿sí? eh, sean juzgados. Pero acá no era eso. Aquí lo que buscan, o sea, porque está metido el senador este farsante Álvarez y Casa, está metida la OEA, los Pseudo defensores de Derechos Humanos de este organismo que se llama Sí, de la OEA también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la DEA la DEA que fue la que grabó a delincuentes, yo intervine, le pedí a la vicepresidenta, ¿sí? eh, Kamala Harris, que me enviara toda la información, toda, 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 toda la información, y la enviaron toda, y todavía, ¿no? También organizaciones de la llamada sociedad civil. Este, muy conservadores, muy filopanistas, eh, diciendo de que faltaban discos, lo mismo que faltan folios en, en el archivo de, de la Defensa. No, se entregó todo. Pero ellos este, ya traían consigna de ir sobre el Ejército, así, con un juicio sumario y ocultar los hechos, y que nunca diéramos con lo realmente sucedido. Entonces, ahí estamos investigando y van saliendo las cosas. Nada, absolutamente, no, nada. Sí, no hay, se los dije a los del G, no hay ningún gobierno en el mundo que un caso como este eh, lo haya llevado a tener en la cárcel a un procurador, a altos funcionarios y a dos generales y a mandos del Ejército, porque no permitimos la impunidad. Por eso no han podido con nosotros, porque tenemos autoridad moral. Si no, ya nos hubiesen destruido. Si sí, andan enojadísimos, le voy a, este, a, a dar a conocer algo aquí donde no nos ven, este, para que no se vayan a enojar. Bueno, ya no nos ven los reaccionarios, ¿verdad? ya. Ya que este quedó claro de que este diálogo circular los altera mucho y que mejor por su salud no nos vean, que no se molesten. Además, la verdad, la verdad, la verdad, hablando en plata, no debemos enojarnos. No somos enemigos, no hay que odiar, no hay que amargarse, hay que darle gracias a la vida, no somos enemigos, si acaso adversarios, tenemos dos visiones o más distintas, pero eso es la democracia. Lo otro es dictadura, cuando hay un pensamiento único. La democracia es la pluralidad, el derecho a disentir. Si no, imagínense lo aburrido que sería la vida. Si no, este, eh, nos vamos a dar el gusto de ver este, marchando. A la señora Piña ya, este, ¿cómo se llama? Esto? Aguilar, ¿Aguilar? ¿Eh? este, eso es bueno, esa es la democracia y la libertad, no se implora, se conquista y hay que defender ideales, principios, defender las causas que enarbolamos. Por eso tenemos que estar contentos, satisfechos. Miren lo que les voy a mostrar, lo de hoy, la encuesta. Voy a tirar un poquito de aceite. Este, la encuesta de hoy, la que hacen esta empresa, ¿cómo se llama la empresa? Morning Consul, Morning Consul. la hace cada semana. Subimos dos puntos. Muchas gracias a la gente por su confianza. Y saben por qué la doy a conocer, entre otras cosas, porque así nos damos confianza, porque hay quienes se ponen nerviosos, se desesperan, como es tanto el bombardeo, ¿no? Porque es... 24 horas, un día sí y el otro también, en radio, televisión, periódicos, pero no está funcionando ¿eh? la máxima de Goebbels, el propagandista de, de Hitler, esa según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya no funciona. ¿Y saben por qué no funciona? Y nunca pienso yo que ha funcionado como, como tal. Solo funciona en las dictaduras. Esa máxima. ¿Cuándo? el poder controla todos los medios de información, entonces sí funciona, ¿Qué fue lo que pasó en el 2006, bueno, ni entonces les funcionó, pero sí tuvo más efectos, cuando desataron la campaña de que yo era un peligro para México, 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 peligro para México. Peligro para México, peligro para México en radio, televisión, día y noche, periódicos, porque, porque tenían en ese entonces todo, 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 todo controlado. Ahora tienen control de la mayoría, pero ya no, ya no porque están las redes sociales, en ese entonces no había las redes sociales. Ellos controlaban todo, sobre todo la televisión y la radio. Pero la televisión era. Yo recuerdo que cuando estaba esa campaña nos dejaron como 15 días o tres semanas sin mensajes a nosotros. Porque eh, supuestamente no pagábamos por adelantar, entonces todo era peligro para México, peligro para México. Y, repito, ni así les funcionó, porque tuvieron que acudir al fraude, a robarse la elección, eh, pero ahora menos. Porque ahora están las redes sociales y aunque siguen con lo mismo, no hay objetividad, no hay pluralidad, todos los medios sesgados, honrosas excepciones que hay que reconocer, ¿no? muy pocos medios de, de información que tienen cuando menos uno, dos, tres comentaristas ¿no? distintos, no hay, todos ladeados. Por eso, es decir, la gente eh, ya no les funciona, no se enojen cuando este, están en la radio golpeándonos, no se enojen porque no pasa nada, no pasa nada y aquí está la prueba. Y ojalá y también los medios cambien Hasta por el bien de ellos, porque se están quedando sin audiencia, sin lectores, los periódicos. Y son las redes las que están este, teniendo más fuerza. El que está. Insuperable es Modi. No. No, 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 está muy bien, es que está muy bien, él está muy bien posicionado. Yo tengo una explicación, además que no la puedo exponer, pero sí tengo una explicación. Este. Y. Ya es eh, el segundo país con más población en el mundo ¿no? después de China, ¿cuánto, cuánto tiene? Como mil
2: 300 ¿eh?
0: millones de habitantes, China debe traer 1400 bueno. más, sí. pero la tendencia es que la India lo va a superar a China, va a superar a China en población. 1400 la India. Ya, ya superó al, al China. ¿Y China?
2: No, todavía no, está. Pues por 1412 tiene. O sea, están
0: más, parejos. Sí. Ya son
2: los dos países con más población del mundo.
0: Muy bien. Vámonos. responsabilidad. Sí, yo creo que sí, porque este, apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. ¿Qué más se de que se despasó en los
1: tiempos y
0: no cumplió? Bueno, pues que no se avanza o no se avanzaba en la investigación. Había este, todo el propósito de no avanzar y de… Eh, distorsionar las cosas, el decir, eh, ¿fue el Estado?, pues sí, claro que el Estado tuvo la responsabilidad, porque cómo se da una tragedia de esa magnitud y en vez de castigar a los responsables y aclarar las cosas, se fabrican este, hechos. Y se busca ocultar. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Ya está sujeto a investigación? No no no, 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 no. Sí, no, es que estamos viendo, o sea, estamos reconstruyendo todo. A mí me llamó mucho la atención. porque Pues uno actúa en función de la confianza. Siempre. Entonces, pero cuando me presenta Alejandro, porque yo estaba presionando ya, estaba pasando demasiado tiempo, yo quiero resultados, entonces me presenta un informe, a ver si no lo tienes por ahí el informe, a ver, dile a Laurita, el primer informe. Me presenta el informe y me presenta una lista de los responsables que estaban libres. Y entonces le digo, pues hay que actuar. Y me reúno porque es un asunto importantísimo para el país, es un asunto de justicia, pero también tiene que ver con el prestigio de, de México, de las instituciones. Entonces. Le pido al presidente de la Corte, al fiscal general, que actuemos juntos, porque es un asunto de Estado y que todos ayudemos, porque había este pacto de silencio, pero que no era nada más de los delincuentes o de los que habían participado, sino también de las autoridades. Y lo peor es que ese pacto se trasladó al gobierno nuestro, me doy cuenta porque a partir de este informe, a ver si está ahí la lista, hay una lista que Encabezaba el señor procurador, este Murillo Kagan, ¿sí? Dijo, no, pues, si aquí están todos los elementos, pues hay que proceder. Y es cuando se inician los trámites para conseguir las órdenes de aprehensión. Y oh, sorpresa, una rebelión. También no lo descarto, que se dejó este, rodear ahí por gente que no eh, tiene convicciones, pero que además son muy derechosos son muy falsarios, hay mucha simulación en todo esto. Entonces, resulta que se niegan a elaborar la información, o sea, la documentación para solicitar las órdenes de la presión y empiezan a renunciar al interior de la fiscalía al grado de que renuncia al fiscal especial y los del GIE y los abogados de los jóvenes, en vez de reconocer que estábamos actuando, se enojan. porque no querían que se detuviera al procurador y a otros. No, 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 no. Si invitamos a abogados, porque ese fue el argumento después su supuesto enojo, ¿no? Es que cómo no nos avisaron Se necesitaban 90 días me dijo una señora del juez a mí para este preparar todo porque se va a caer ¿Cómo que se va a caer? Si está toda la prueba. Si el mismo procurador había dicho de que él era el responsable. Hay un video donde él asume su responsabilidad, es más, en las declaraciones futuras lo ha reiterado, imagínense, 90 días, pues no agarramos a nadie y entonces sí, su intención de que no íbamos nosotros a llegar a la verdad se iba a fortalecer. Y también, ¿saben qué pensaban? De que como estaban este, en la lista militares no iba yo a dar la instrucción, pensando que iba yo a actuar como otros. No, no debe haber impunidad para nadie y no confundir, no confundir el eh, cuestionable, reprobable proceder de uno, dos, diez miembros del Ejército con la institución. Ese fue el error del gobierno anterior. Funcionarios, esta es la lista no, no, nada más la pasa rapidito porque si no nos van a pero esta miren síguele aquí está coronel ahora general capitán miren Este, este es el documento que me entregó y lo que hicimos fue, a ver, vámonos todos, si hay elementos, vámonos, y eso fue lo que provocó, ya quítala, este, la rebelión. Y luego, pues ya investigando, porque cómo es, véanlo en el tiempo, cómo en un caso tan grave detienen a 50, a 60 responsables, a ellos no, a 50, 60 responsables. Y no sé, ¿quién les ayuda? Porque tenía que ser gente que supiera de derechos humanos, supiera de que los actos de tortura eh, están prohibidos, y además son violatorios de derechos humanos son atroces, y por lo mismo si se demuestra que hay tortura, libertad. Alguien sabía de eso, o sea, sus abogados, cómo se hace la solicitud, cómo se argumenta, Sí, cómo se solicita o no se solicita el protocolo de Estambul, pero sí se esgrime de que se solicitó o se usó como argumento lo del protocolo de Estambul, que nunca se realizó. Luego, Cómo es que no se le consulta a la Comisión de Derechos Humanos, cómo es que el juez le dice a la fiscalía, te doy 10 días para que me pruebes los hechos de tortura y pasa el tiempo y no se presenta nada y casi a los pocos días libertad para todos en un solo juzgado o uno o dos. Pero más vamos a suponer de que no se cumplió con todo el procedimiento legal. Lo mismo que utilizan como excusa muchos jueces, como la juez esta que dejó libre ¿no? a un narcotraficante, porque le encontraron eh, cocaína pero no le encontraron una balanza, no tenía balanza, quiere decir que la cocaína no era para venderla, porque no había una balanza, o eh, cuando lo detuvieron fue a las 11 de la mañana y no a las 9 como dice este, la consignación del Ministerio Público, que este juez no sabía de lo que se trataba. Estamos hablando de la desaparición de los jóvenes, un asunto… conocido nacional e internacionalmente que no pudo él plantear en su momento este es muy grave que yo suelte a estas personas nada más por la ineficiencia o mala fe o implicaciones de la autoridad, ¿por qué no se habló con la autoridad superior, con la Suprema Corte de Justicia? O él mismo, esto es lo que no tienen los jueces, entre otras cosas o lo saben, pero no lo aplican, qué no pudieron decir, oye, se te está venciendo el plazo, se te venció el plazo, te voy a dar una prórroga, porque es muy grave que dejemos en libertad a tantos que participaron en estos actos. Entonces, eh, el abogado sin dimensión social ni con vocación de justicia, lo que dice la ley es la ley y ya, no hiciste bien tu trabajo. Ya. Entonces, qué bien que me preguntas sobre esto, este porque eh, van a ir saliendo cosas y yo tengo la confianza de que vamos a, a conocer la verdad. Es que a muchos intereses incluso de agencias extranjeras hay que tener cuidado porque este ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaba hasta hace poco? Este Apostaban a desprestigiar al gobierno, miren lo que llegaron a hacer con el presidente Peña luego que se portó, también con los potentados, cómo lo maltrataron al final, lo ninguneaban del reforma y todos estos medios del conservadurismo y me consta de que el gobierno de Estados Unidos las agencias para ser más precisos bueno sí el gobierno porque eh, hubo un embajador cuando Calderón, que llegó a declarar de que ellos no le tenían confianza al ejército mexicano, que le tenían confianza a Marina, porque en el gobierno de Calderón se permitió un acuerdo para que organizaciones o agencias de Estados Unidos intervinieran en asuntos de México y ellos actuaban eran los que mandaban, y como quisieron hacer lo mismo con el Ejército y no pudieron, entonces de ahí vino una serie de, de lanzadas en contra del Ejército. ¿Y para qué debilitar a las instituciones nuestras? Para poderse meter y ellos mandar, y muchos que de buena fe se preocupan por la defensa de los derechos humanos pues no saben de esto, y hay otros, bueno, que hasta son informantes. Entonces, sí es interesante el tema, mucho, muy interesante. Eh, por eso hay que hacer la vida pública cada vez más pública y procurar no, no dejarnos manipular. Y, y los, los papás... Este, han estado aquí conmigo y yo les he hablado con mucha claridad y tengo el compromiso con ellos y hasta el último día. Por eso también decidí tomar el asunto, porque ya se me está terminando el tiempo y estos apuestan a que este no logremos nada. Bueno, apuestan a que nos vaya mal ¿no? en todo, pero en esto en particular también les interesa. Así como hay otros que están pateando el bote, no esperando que ya un día menos, un día menos, están arrancándole las hojas al, al almanaque, eh, pero todavía no falta algún tiempo, eso sí, una vez que se termine el mandato, ya no hay eh, líder ni cacique, ni caudillo, ni líder moral nada, ya, pero me voy a ir contentísimo, satisfecho porque la gente está muy consciente. Qué pueblo, ¿eh? mucho pueblo, mucho, mucho, mucho pueblo por eso era importante el cambio porque era mucho pueblo para tan poco gobierno o sea, un pueblo generoso fraterno trabajador honesto amoroso con una tradición cultural que ya quisieran, con todo respeto, en otros países, una grandeza cultural excepcional, única. Como México no hay dos, la verdad es una cosa extraordinaria y es nuestro pueblo, y viene de lejos esto, eh, viene de hace miles de años del florecimiento de las grandes culturas, civilizaciones prehispánicas, de ahí heredamos todo lo bueno que tenemos, que somos. Por eso es, es un orgullo, un gran honor gobernar este país con el pueblo que, que se tiene, es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo y también de los pueblos más trabajadores del mundo de los pueblos más honestos del mundo, ofrezco disculpa a Sheridan, ¿eh? de los pueblos con más valores culturales y espirituales, muy místico este pueblo, no solo racional místico. Vámonos ya. Ya, vámonos eh? ya. Hola. Jesús, aquí te encargo. Ah, ¿quieres hablar? A ver, pues, a ver, no hace el micrófono. Ahí está, habla. A ver. Te traigo ¿Te lo tiene nada más. Aquí, a
1: través de este programa.
2: Buenos días de nuevo señor presidente a usted y a las personas presentes mi nombre es Daniel Roblesaro soy activista y comunicador tengo un pequeño canal de YouTube con mi nombre no le llego ni a los talones pero ahí va el día de hoy le quiero compartir los resultados de mi visita anterior y presentar a su consideración otras dos propuestas en favor de personas con discapacidad y sus familias. ¿Me lo permite?
0: Okay. Te van a poner en la
1: pantalla una imagen.
2: Ok. En marzo. Solicité a considerar a incluir cambiadores de tamaño universal en los baños para personas con discapacidad. Ya el IMSS está trabajando en un modelo mucho mejor que el que yo propuse, apoyados por un grupo de expertos. Al respecto, quisiera pedirle me ayude a llegar a las autoridades del aeropuerto, Tren Maya, al ingeniero Mayer Falcón y a cualquier instancia que usted considere conveniente para exponerles estos ajustes razonables y poner a México a la altura internacional en medidas de accesibilidad. Por otra parte, propuse que en los libros de texto gratuito se incluyera información sobre tableros de comunicación alternativa y aumentativa, que es un método de comunicación para que las personas que tenemos problemas para hablar podamos expresarnos. Importantísimo como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva, pero muy poco conocido en nuestro país. A raíz de su instrucción, fui recibido personalmente por la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y por la directora de Educación Especial, Nayeli Caldera. Tuvimos una mesa de trabajo muy productiva, y aquí está el resultado. En el libro Nuestros Saberes, de tercero y cuarto de primaria, está la información básica. Y no solo eso. Además incluye un ejercicio muy significativo que vale la pena conocer y me permito compartir. Uno, En familia, dialoguen sobre la importancia de realizar acciones para la promoción de la inclusión y la participación activa de miembros de la comunidad con alguna discapacidad que les impide o dificulta el proceso de comunicación. 2. Reconozcan si dentro de su comunidad escolar, familiar o en donde viven, ¿Hay alguna persona con discapacidad que puede beneficiarse con el uso de un tablero de comunicación? 3. En familia, elaboren un tablero de comunicación. Para ello, determinen la función que tendrá el tablero. Comunicación de necesidades básicas, emociones, hábitos, etc. Establezcan las acciones que se deberán representar por medio de pictogramas o imágenes. Elaboren los diferentes pictogramas o imágenes que conformarán el tablero de comunicación. Una vez realizado el tablero, entreguen e inviten a la persona de su comunidad con discapacidad a hacer uso de este para expresar sus necesidades, sentimientos o emociones. Señor Presidente, esto es maravilloso. ¿Se imaginan a los alumnos y sus familias haciendo comunidad con familias de personas con discapacidad que no conocen la comunicación aumentativa y alternativa? Definitivamente, es un gran paso en favor de la inclusión. Mi agradecimiento y reconocimiento a todos los maestros que diseñaron e hicieron posible esto. Al respecto, y para dar continuidad a este tema, quisiera poner a su consideración la posibilidad de crear un banco de pictogramas mexicano de uso libre y gratuito. Pues por lo general, los bajamos de páginas europeas. Por otra parte, y agradeciendo de antemano su atención y paciencia a este choro tan largo, le quiero plantear lo siguiente. Son dos cosas. Número uno, Para una persona con parálisis cerebral severa, es verdaderamente difícil conseguir una silla adecuada. Por lo general, esas sillas se diseñan, fabrican y venden en Estados Unidos y Europa. Y cuesta muy caro importarlas. Ahí andan las madres de familia, parchando y haciendo adaptaciones con todo el amor, pero burdas y poco funcionales. ¿Qué le parece si apostamos por la innovación y el desarrollo y criamos un proyecto, taller, de diseño de sillas y asientos ergonómicos? Podemos apoyarnos con Secretaría de Salud o con la CIt? O desarrollo económico creo que en méxico hay muchos jóvenes estudiantes e investigadores talentosos que pueden desarrollar esto es un ganar ganar para todos pues se motiva se generan empleos se atiende a un mercado latente y se hace una labor social y humanista a la vez si vamos a pasar el resto de nuestras vidas en una silla pues que sea digna y mi segundo planteamiento en México, las estancias infantiles atienden a niños hasta cierta edad, ¿cierto? Las personas como yo requerimos apoyos de por vida. No hay estancias para jóvenes con discapacidad motriz. Por lo general, las mamás renuncian a muchas cosas para ser cuidadoras 24-7. o Eso entre muchas otras cosas, interfiere en nuestro desarrollo personal, pues siempre nos ven como el niño, entre comillas, o la niña, con su mamá. Contratar un cuidador capacitado o un asistente personal es, además de caro, casi imposible porque hay mucho desconocimiento sobre temas de discapacidad. Las escuelas de enfermería no llevan esa materia. Ni los médicos, creo. Señor presidente, dos amigos míos y yo, todos con discapacidad motriz en diferentes circunstancias, queremos trabajar por estas causas conjuntamente con el gobierno. ¿Qué necesitamos? Una casa, rentada, prestada, o un terreno, o unas instalaciones a las que se les quiera dar un mejor uso. Nosotros nos movemos a conseguir muebles o materiales de construcción o lo que haga falta. ¿Qué vamos a hacer con la casa? Por principio, adecuarla para vivir. Recibir a jóvenes que necesiten una estancia de día. Capacitar a personal de enfermería, medicina, arquitectura, educación, servicio público Podemos poner ahí el taller experimental de sillas y apoyos ortopédicos Dar talleres de sensibilización e información sobre temas de discapacidad Lo que no existe hay que crearlo Y para construir una sociedad más empática e inclusiva Es necesario que las personas con discapacidad participemos activamente y podemos contribuir a la sociedad con las herramientas adecuadas. Ahí como me ve, yo estoy dado de alta en el SAT y pago mis impuestos. Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, nos da mucho gusto que estés aquí con tu mamá. Eh, las dos cosas que estás planteando. Una, le vamos a pedir a la directora del CONACIT a Marielena Álvarez Buya, que hoy mismo les atienda para hacer la investigación sobre cómo construir, elaborar la silla de rueda especial que se necesita, la personalizada, eh, que se abra eh, un tema, un proyecto de investigación, yo me comprometo a eso, ¿sí? Eh, María Elena va a atenderles y a ver si antes de que terminemos el gobierno, ya, tiene, ya, ya se pueda presentar algo. Lo segundo es que ya tienes la casa, ya está, porque eh, hay un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y ese instituto tiene ahora dos casas, creo que una en El Pedregal y otra en Las Lomas. Eh, mañana voy a informar para ver cuál de las casas se les entrega y vamos a buscar también a ver si hoy hablo con los del comité de Teletón para que les ayuden amueblándola y también con la atención médica especializada. Que se requiere. Es con la única organización de la sociedad civil que tenemos un acuerdo. Estamos a punto de inaugurar un hospital, un centro de rehabilitación y de terapias en la montaña de Guerrero, con el Teletón. Y este. Eh, Vamos a buscar la forma de que ellos les ayuden, amueblando y también, y si se puede, con los especialistas, para que los que lleguen ahí eh, con discapacidad, que requieran atención, la reciban en esa casa, esa casa va a ser ya para ustedes, son casas eh, grandes son residencias eh, que la íbamos a rifar también para una obra de beneficio, pero mejor se las donamos, nada más que tú y tus dos amigos tienen que hacer una sociedad junto con otros, buscar el mecanismo para que les entreguemos la casa. ¿A dónde viven? En
1: Zapopan. En, Zapopan. en Zapopan. Ah. En Zapopan, pero estamos considerando la posibilidad de venir aquí a hacer este proyecto. Porque bueno, y porque es eh, pues,
0: si se quedan, mañana vamos a dar a conocer dónde están las casas. Bueno. ¿Sí? Sí. Y ya vamos a tener una respuesta. Gracias. ¿Sí? tiene una universidad precisamente para, para formación de especialistas sí. ¿se haría un convenio con ellos precisamente sí, para, sí. para precisamente tocar este tema? Sí, y les damos a ellos pero buscamos la forma de entregarles la casa.
1: Queremos buscar la, eh, la posibilidad de crear una generación de cuidadores profesionales
0: Sí, y sí, buscamos Y
1: personal capacitado
0: Bueno, buscamos, buscamos eso Este... El director de Teletón es Fernando Landeros, Es un, una gente muy buena, mucho, mucho, muy buena, este, realmente eh, humana y está entregado por completo a apoyar las causas de las personas con discapacidad, entonces eh, voy a hablar con él hoy, pero ya está la casa. Ese es el Muchas aporte. ¿eh? Y lo otro, lo de María Elena, este, que se abra, el, que se inicie el proyecto de investigación. De acuerdo. Yo no sabía qué este, iban a plantear. Yo pensaba que venían, este, ¿La sí, no ya sé. No, yo pensaba que venían de invitados a la mañanera.
1: Y además, Daniel, es una fábrica de ideas. Todos los días amanece con una idea. Esto, esto,
0: esto, esto. Bueno. Nos muchas vemos gracias, entonces. Muchas que gracias, pasen, buen día. Dios. La... La mañana. La mañana. La mañana.